0: Oi pessoal, tudo bem? Bem Bem-vindos a mais um episódio do Saúde Fitness. Eu sou a Fabiola Mamed e a gente vai falar hoje sobre alimentação, imunidade e Covid-19. Como que a alimentação pode ajudar ou atrapalhar né, na imunidade e o quão importante é essa informação agora, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia da Covid-19. Então, aguardem e vamos lá. Bom, pessoal, então é o seguinte, só para situar o nosso assunto aqui, eu vou falar sobre a relação entre a alimentação e a imunidade. E é claro sobre como as duas juntas podem ter impactos na COVID-19. Ou seja, como que elas podem ajudar né, no no agravamento da doença ou como que elas podem auxiliar no combate da doença. E o que que é a COVID-19? Ela é causada por uma síndrome respiratória aguda severa. Então, é uma doença que ataca principalmente os pulmões com complicações respiratórias. E eu vou começar fazendo uma breve explicação de como funciona o nosso sistema imunológico, para entendermos assim como e por que a alimentação tem o poder de influenciar nossa imunidade, sendo para fortalecer ou para enfraquecer, né? E a partir daí, eu vou fazer o link com a situação da pandemia atual da da Covid-19. O que que é o sistema imunitário? A gente vê muita pessoa falar assim, "Ah, a alimentação adequada, ela fortalece o sistema imunológico, Ah, a pessoa está com a imunidade baixa, mas o que que é essa imunidade? O que que compõe o sistema imunológico? né? Por que que a alimentação interfere nele? Enfim, o sistema imunitário é um conjunto de órgãos e células muito poderoso. E ele permite enfrentar as agressões do. do o nosso corpo está em constante contato com é, agentes externos, agressões, né? e o corpo tem que estar tá combatendo isso aí por meio do sistema imunológico. Para quê? Para manter a integridade do organismo. E como que ele faz isso? Ele reconhece o corpo estranho e elimina. Ou seja, os antígenos, os micróbios, os alergênicos, né, os tecidos estranhos que vão penetrar no corpo. O sistema de defesa ele identifica isso aí ou impede a entrada ou destrói depois que ele entra. E como que ele faz isso? Ele tem algumas chamadas linhas de defesa. A primeira linha de defesa, a primeira é, a primeira equipe, né, que é que é acionada para impedir que esse agente estranho, que esse corpo estranho entre no organismo, é a pele e as mucosas. Como que funciona? A pele e as mucosas, elas representam uma barreira física e natural contra esses agressores. Então as células epiteliais, elas ficam bem juntinhas e como elas ficam bem próximas, elas ficam muito impermeáveis a esses agentes. E esse escudo, essa barreira química, desculpa, essa barreira física da pele, ela fica reforçada com a presença dos pelos e também com algumas secreções corporais que fazem ali um filme protetor. Então, o sebo, o muco, o suor, eles ajudam nessa proteção, nesse nesse reforço dessa camada, essa barreira física que a pele e os pelos fazem ali. E alguns dos nossos órgãos também. Então, assim, o intestino, a vagina, o trato urinário, o sistema respiratório, eles também têm uma camada protetora que são as mucosas. E nessas mucosas, tem ali as chamadas, entre aspas, de boas bactérias. E que, no caso da, da... Do, principalmente do intestino, ela é chamada de microbiota. Mais tarde eu vou explicar melhor sobre a microbiota. E essas bactérias do bem, o que, que elas fazem? Elas impedem a adesão e o desenvolvimento de patógenos nessa região, certo? Quando isso aí não dá certo, o corpo lança a mão de uma segunda linha de defesa, que é uma imunidade inata... Ah, tá. Essa primeira, segunda linha de defesa, elas fazem parte, a gente chama de sistema imunológico inato. Então, essa segunda linha de defesa, ela, por que ela é chamada de imunidade inata não específica? Porque ela age, assim, da mesma maneira para qualquer um que chega. Ela, ela não, não, não seleciona quem é você, né, para saber como que eu vou agir. Então, ela, ela é uma reação não específica que age da mesma maneira contra qualquer agressor. E como que seria mais ou menos isso? Acontecem vários vários fenômenos. Alguns deles é o seguinte, os glóbulos brancos, os mastócitos, eles ficam na corrente sanguínea. Eles percebem, eles identificam o corpo estranho e liberam mediadores químicos da inflamação. Esses mediadores químicos, eles permitem a vasodilatação dos vasos sanguíneos para chegar ali mais circulação sanguínea e com essa com essa circulação chegarem mais, né, uma chegada massiva de glóbulos brancos. E essa chegada intensa de glóbulos brancos ao local, ela é o que gera ali aquela sensação de calor, vermelhidão, dor, às vezes inchaço da pele, que a gente fala, ah, tá inflamada, reação inflamatória, é essa chegada massiva dos glóbulos brancos. E essa, essa linha de defesa ela é chamada também de, de, de a barreira química. E nós temos também a barreira biológica, que é formada pela microbiota, pelos fagócitos, né? que são células que englobam como se elas abraçassem os, os agentes estranhos e destruíssem eles. Esses fagócitos eles são formados por outros mediadores que destroem os patógenos, que são os neutrófilos, os macrófagos, né, entre outros. Tem os mastócitos também e as proteínas sanguíneas. Esses mastócitos são os glóbulos brancos, então eles ficam na corrente sanguínea e quando tem um agente estranho em algum lugar que foi identificado, eles migram da corrente sanguínea para o local onde tem um patógeno, sofrem uma alteração, virando macrófago e destroem esse agente estranho. Estou detalhando essa parte aqui porque mais pra frente vocês vão ver que é importante, porque os macrófagos eles liberam citocinas e citocinas pró-inflamatórias, pró aterogênicas Proangiogênicas, profibróticas. Profib- então, assim, essas citocinas liberadas pelos macrófagos, se elas vierem em gran- grande quantidade, a gente vai sofrer, o corpo vai sofrer uma tempestade de citocinas. E que, se for liberada em grande quantidade, ela é prejudicial ao organismo. Então, pensa comigo. Tem um patógeno, o organismo identifica esse patógeno, manda para lá, entre outros, os macrófagos. Os macrófagos liberam citocinas que estimulam as células T e as células B e também atraem os os mastócitos que estão na corrente sanguínea, os glóbulos brancos. Eles saem da corrente sanguínea, viram macrófagos que liberam mais citocinas. Então, se vocês olharem bem, vira ali um ciclo vicioso. E a tendência é liberar cada vez mais citocinas. E algumas dessas citocinas, elas são altamente, em grande quantidade, elas geram uma resposta contrária ao organismo. Elas são perigosas, elas geram uma, 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 um efeito deletério para o organismo, entendeu? Então, por isso que tem que ficar atento a essa situação. Sem contar que essa inflamação, ela vai aumentar a liberação de alguns outros, de algumas outras citocinas, que é o TNF, entre outras, né? O TNF alfa, que é o fator de necrose tumoral. E eu também vou detalhar ele aqui, porque ele é liberado em grande quantidade. E entre várias outras funções desse TNF alfa, ele produzido em excesso, o que, que ele faz? Ele pode aumentar a expressão de moléculas de adesão. E com isso ele facilita a migração de células inflamatórias para as vias aéreas. E também ele ativa mecanismos profibróticos na camada subtelial da mucosa brônquica. Aí a gente pensa aqui um pouquinho na COVID. A COVID é uma doença inflamatória do sistema respiratório. Se você tem uma alimentação inadequada, que te coloca em uma condição crônica inflamatória, que estimula a liberação de citocinas, então a alimentação pode gerar uma, uma... Tempestade de citocinas. A Covid também proporciona uma tempestade de citocinas. Entre elas, esse TNF alfa, que é prejudicial para as vias aéreas, os dois em conjunto, né? Só Jesus na causa. E outra, outra informação a respeito do TNF alfa é que alguns dados sugerem que ele tenha um papel no início da inflamação de vias aéreas asmáticas. E também na hiperreatividade brônquica. Então, assim, ele ele tem uma função muito importante no nosso organismo. Eu vou depois fazer um podcast só a respeito desse tnf alfa para a gente, mas por enquanto vamos ficar por aqui. Quando isso tudo não dá certo, o corpo vem com a terceira linha de defesa, que a gente chama de imunidade específica adaptativa, que né, que são as células células T, né, os linfócitos T e os linfócitos B. E ela é chamada de específica e adaptativa porque a resposta dela é dada dependendo da natureza do agressor. Então, cada linfócito B ou cada linfócito T recebe ali o o agente, né, o patógeno, e aí é que ele vai organizar como que ele vai atacar aquele patógeno. Então, os linfócitos, eles produzem os anticorpos, que se fixam nos agressores né, e os neutralizam, e tem também os linfócitos T, que são células que matam esses esses agentes externos ao organismo que estão é, provocando a, o problema de saúde ali, ou a inflamação, enfim. Tá, mas eu já falei do sistema imunológico, como que ele funciona, mas e daí? O que que isso tem a ver é, com a alimentação e como, como exatamente que ele age? Um dos lugares, assim, de maior destaque que, é, que tem das células imunitárias é o intestino. 70% das células imunitárias ficam no intestino, ele não tem só a função de fazer a digestão. E é lá também que tem a microbiota, a que eu falei várias vezes lá em cima, que serve de barreira e proteção. E o que, que essa microbiota faz? Ela é um conjunto de micro-organismos, né, de bactérias, que elas colonizam o nosso sistema digestivo, nosso tubo digestivo. E vivem em simbiose com o organismo. E só para vocês terem uma ideia, elas podem chegar a ter um peso de cerca de 2 quilos. Olha que horror! E como que elas funcionam? Elas podem funcionar como uma barreira, elas impedem a adesão e o desenvolvimento de alguns patógenos. Elas podem diminuir a diminuição da inflamação da mucosa intestinal, no caso de uma gastrite infecciosa, por exemplo. Elas podem induzir a produção de muco intestinal protetor né, pelas células da mucosa e elas também podem fornecer energia para as células da mucosa para poder favorecer o crescimento e a renovação. Então, a mucosa intestinal e a microbiota, elas fazem esse papel. Ou elas impedem as, os patógenos que estão no intestino de se aderirem lá e se reproduzirem, ou eles impedem que esses patógenos saiam do intestino e se esparramem para outras partes do corpo. Acontece que essa mucosa intestinal e essa microbiota, elas são frágeis. Então, por exemplo, o estresse contínuo, uma alimentação desequilibrada, ou seja, a base de gorduras, a base de, de, de carboidratos finos, a base de gordura saturada, é a base de remédios constantes, né? antibióticos que você toma constantemente, tudo isso, elas podem provocar um desequilíbrio nessa microbiota ou uma hiperpermeabilidade intestinal, que significa o quê? Que vai facilitar para que esses patógenos do intestino passem pela parede e se esparramem pelo organismo. Dessa forma, a imunidade fica perturbada e, lógico, né, com maior sensibilidade às infecções. E nutrir essa microbiota pode reforçar essa imunidade, porque restabelece esse equilíbrio e aumenta, né, reforça essa barreira intestinal. Como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, as fibras que tem nos alimentos e nas, nas frutas, elas reforçam essa barreira, impedindo que os os agentes externos saiam do do, do intestino. E os lactobacilos, né, que são chamados de probióticos, eles impedem a adesão e a proliferação dessas bactérias dentro do intestino. Então é dessa forma que uma boa alimentação pode reforçar a microbiota, que também pode reforçar o sistema imunológico. E é dessa forma que uma alimentação inadequada, chamada dieta ocidental, pode enfraquecer a nossa imunidade. Seja por meio de colocar o organismo em constante estado inflamatório, que vai ativar o sistema imunológico inato e vai atrapalhar o sistema imunológico adaptativo, que é aquele que além de destruir as células, produz os anticorpos. E isso aí significa que você está com a imunidade enfraquecida. Tem uma, um estudo que foi feito com camundongos que mostrou que uma dieta rica em gorduras saturadas levou ao aumento da infiltração de macrófagos no tecido pulmonar. Lembra que eu falei que os macrófagos eles liberam citocinas, que liberam TNF-alfa, entre outros, gerando a tempestade de citocinas? Então, esse estudo mostrou que uma dieta rica em gorduras saturadas leva a essa infiltração lá no tecido pulmonar. E tem um outro estudo feito também por uma equipe de cientistas lá do Centro de Pesquisa em Alimentos, que ele descobriu o seguinte, nós temos aí no organismo alguns micro-RNAs. Esses micro-RNAs, eles são produzidos pelas células e esse estudo mostrou que quando o... A gente faz uma alimentação rica, né, uma refeição rica em ácidos graxos saturados, ocorre uma alteração, ocorre uma, 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 isso, uma alteração na, na expressão de 23 micro no nosso organismo. E esses micro que foram é, alterados, eles têm relação com a inflamação e o metabolismo dos lipídios. E o que, que isso significa? Significa que, ao aumentar a ingestão de lipídios, A gente chama essa condição de biomarcadores. Então, quando a gente tem uma dieta, aumenta a ingestão de lipídios, esses biomarcadores, eles são associados ao aumento da inflamação, que também sofre um acréscimo. E o aumento da inflamação, lógico, está associado ao aumento do risco cardiovascular. Então assim, a gente vê que a dieta ocidental ou uma dieta rica em lipídios, em gorduras saturadas, em alimentos processados, alimentos com muito sódio, não tem relação apenas com o aumento do, do, do peso. Mesmo se você for magro, mas tiver essa alimentação inadequada constantemente, ainda assim você pode diminuir a sua imunidade e ainda assim você pode estar colocando o seu corpo em constante estado de inflamação que fica mais suscetível a contrair outras doenças ou mais difícil de combater outras doenças. E aí, trazendo agora para a pandemia que nós estamos vivendo, né, a Covid-19, ela é uma doença que ataca principalmente o trato respiratório. E uma das características dessa doença, que eu falei agora mesmo, é a tempestade de citocinas. E a gente já viu que as citocinas são maléficas. Quer dizer, agora pensa comigo, né você está num momento de fragilidade mundial, assim, de de doença. Você come errado, seu sistema imunológico está avariado, ele está enfraquecido. Tanto, se você pegar a doença, você já está sob uma condição de tempestade de citocinas, a doença faz a tempestade de citocinas. Enfim, você virou o circo dentro do seu organismo, entendeu? Como que uma alimentação pode te ajudar a combater uma doença, pode te tornar mais resistente... A, não só a Covid, há outras doenças inflamatórias, gripes, enfim, que existem por aí. Assim, eu não estou falando para nunca mais comer pizza, né, o sanduíche de pit dog ou então pamonhas, né, que é uma delícia. Eu só estou querendo dizer aqui que tudo que é de mais passa, tudo que é de menos falta. Que a gente pode sim comer esses alimentos. Ah, olha, eu não estou receitando nada para ninguém, eu não sou nutricionista, eu só estou querendo mostrar que a alimentação inadequada, em excesso, ela é prejudicial e que a gente pode, por meio de uma alimentação adequada e saudável, é, reforçar esse sistema imunológico, tá bom? Então fica aqui a dica para vocês. Espero que vocês tenham entendido, porque é meio confuso, né? O sistema imunológico é muito nome difícil para entender, mas que tenha ficado a mensagem que é: se alimentem bem, sem neurotizar, mas sem ir demais para um lado e nem ir de menos para o outro, tá bom? Então um beijo. Um abraço, obrigado por terem ficado comigo até o final, mandem sugestões para novos temas e até a próxima.